0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。二狗慌张的把那包东西搂进了怀里。哎，哥，你别管我的事儿了，我求你了，你别管我。说话的功夫，村长媳妇儿端着那碗稀饭走到了堂屋的一角，伸手去掀。那盖着的一块大红布，王婶见机不妙，想要阻止他，但已经来不及了。小翠，姑姑把饭做好了，嗯，你快来吃饭吧。红布掀开，我看到了此生最为触目惊心的一个场面：那个墙角处站着一个没有血肉的枯骨架子。骨架上穿着红色的衣服、裤子，还有那绣花鞋。旁边的地面上堆着一些长了蛆虫的肉和内脏。这时，我突然想起了之前几天一直做的梦。昏暗的环境中，王小翠穿着一身红衣，哭泣的在向我求助。宇哥，你快救救我！我好痛，我真的好痛。村长媳妇儿那个疯女人见到这等场景也不知道害怕，依然傻呵呵的端着手里的稀饭递到了那枯骨的面前。哼<笑>，小翠，吃口饭。我干呕了一口，双眼变得通红，整个人几乎就要倒在地上，但我。还是强撑着身子，努力压抑着心中的恐惧和愤怒的情绪。我一把抓住了二狗的领口，用那只还在流血的右手朝着他脸上重重打了两拳。“狗日的，你到底把小翠怎么样了？”二狗慌张地说道，“宇哥，你听我解释，不是你看到的那个样子。”我没有把小翠怎么样，我已经按照你的吩咐把小翠埋了，就埋在。他的话还没有说完，又被我一拳打在了脸上。狗似的，这个时候你还想骗我？说着，我把那天从棺材里取出那只王小翠的高跟鞋扔到了他的面前。把人埋了，你还有什么话说？二狗愣愣的看着那只高跟鞋，原来你都已经知道了。妈了个巴子的，干这种缺德事儿，老子今天不打死你算你命大。说着便又要拳脚招呼，二狗被我打的没有一点还手之力。这时候王婶在旁边看的是慌了，忙过来拉架：“小雨，你想要打死人，就先。”把我给打死吧，王婶！他干这种事儿，你还包庇他？王婶哭泣的说道：“小雨，你听婶子给你解释。二狗他没害过人，地上那些东西都是我从杀猪场里捡回来，人家不要的猪内脏。那天你不是在门口也撞见我背篓里的东西了吗？”我一时间真的是懵了，可是，就算是这样，二狗为啥要吃那些东西呢？王婶低下了头，很是沉重的说了两个字：“安胎。”原来二狗的肚子里是怀了孩子的。有的兄弟这时候可能要笑了，啥？男人也能怀孩子？你且听我慢慢解释，各位可还曾记得我之前说过的孙老爷子招二狗父子两为婿的事吗？想要借种让孙莹莹给孙家延续香火的事儿，我当时也说了，这一人一鬼就算是事成了。那生出来的指不定会是个什么人不人鬼不鬼的怪物。孙老爷子不甘心孙家绝后，那这小子后代肯定得是个活人才行。于是他便用了这个特殊的法子，那就是让这男人受孕。如果说孙莹莹怀出来的是鬼的话，那二狗父子俩这活人怀孕生出来的，那就是人了。这个方法听上去很妙，却也存在着很大的问题。因为即使是让二狗父子俩受孕，这也改变不了孩子母亲是鬼的事实。这种事情是违背人伦的。孩子也就不可能像个正常婴儿一样在肚子里发育。多年之后，我才知道这种胚胎有一个特殊的称谓，叫做“婴胎”。婴胎发育的条件极为苛刻，其母体怀孕期间需要进食大量的生血生肉，为其提供养分。其中的生人的血肉为最佳，动物畜生的血肉次之。这怀孕期间呢，母体对生血生肉极为敏感，一天不吃，那简直就如大火焚身一样痛苦。二狗父子俩受孕初期，理智勉强还能压抑嗜血的本性，但时间长了，便也没有了办法。之后，王婶便想方设法的在外头收集一些动物的内脏回来给他们吃。由于能收集到的内脏有限，王伯又心疼儿子，便刚开始全让二狗吃了。但是，这种嗜血的欲望，你越是压抑它，那之后爆发起来的时候就越发的猛烈。王勃最初十几天没有吃生肉，最后终于还是失去了理智。那时恰逢王小翠死了，我托付二狗处理小翠的后事。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。